0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2. Internationale Hilfswerke schlagen Alarm. Die Corona-Krise hat die Ernährungslage in Mittelamerika dramatisch verschlechtert. Gerade unter der indigenen Bevölkerung Guatemalas ist die Zunahme der Unterernährung eines der folgenschwersten Symptome der Pandemie. Aber das Problem existiert schon viel länger, weiß die brasilianische Ernährungswissenschaftlerin Carolina Magallanes.
1: Praktisch die Hälfte der Kinder im guatemaltekischen Hochland bekommt nicht ausreichend zu essen. Dieses Problem ist nie angemessen behandelt worden.
0: In keinem anderen Land Lateinamerikas leiden so viele Kinder an chronischer Unterernährung wie in Guatemala. Seit Carolina Magallanes vor 30 Jahren aus Brasilien nach Mittelamerika gekommen ist, widmet sie sich dem Thema frühkindlicher Mangelernährung.
1: Wir organisieren Freiwilligengruppen in den Gemeinden und bilden Gesundheitsmentorinnen aus, damit sie Familien während einer Schwangerschaft begleiten. Sie sollen sich mit Gesundheitsthemen auskennen und auch nach der Geburt des Kindes bei Ernährungsproblemen beraten können. So geben sie ihr gelerntes Wissen an die Familien weiter.
0: Carolina Magellanes rechnet damit, dass in den kommenden Jahren noch mehr Kinder mit chronischer Unterernährung aufwachsen werden. Zwar sind die meisten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Guatemala längst aufgehoben worden, doch die Auswirkungen des wirtschaftlichen Einbruchs werden noch lange zu spüren sein. Die Krise hat die intellektuelle Entwicklung vieler Kinder gebremst. Um dem entgegenzuwirken, bemüht sich die Ernährungswissenschaftlerin besonders um eine angemessene Versorgung schwangerer Frauen.
1: Gerade jetzt ist es wichtig, dass die Familien die Bedeutung der Schwangerschaftsbegleitung verstehen. Die Unterernährung beginnt schon im Mutterleib. Deshalb fördern wir Projekte der Ernährungssicherheit. Die Menschen müssen Zugang zu ausgewogener Nahrung bekommen. Die Hungrigen und die Schwächsten brauchen Hilfe.
0: Doch die internationalen und kirchlichen Hilfsorganisationen können sich nicht überall engagieren. Deshalb versuchen die Gläubigen mancher Kirchengemeinden, vor Ort die Not der Ärmsten zu lindern. In dem Hochlandstädtchen Tekpan misst ein Automat am Eingang des Kirchengebäudes der Bethesda-Gemeinde die Körpertemperatur der Eintretenden. In dem Gottesdienstraum haben sich während der vergangenen zweieinhalb Jahre nur selten kleine Gruppen von Gemeindemitgliedern getroffen. Uimi de Castaneda, die Frau des Pastors, sitzt auf einem der Plastikstühle einer leeren Reihe im Haus der Barmherzigkeit. So lautet die Bedeutung des Namens der Bethesda-Gemeinde.
2: Unsere
1: Berufung ist es, notleidenden Kindern, Jugendlichen und Familien zu helfen. Die Pandemie hat die Wirtschaft der Familien sehr beeinträchtigt. Viele leiden Hunger. Es gibt ein Problem der Versorgung mit Nahrungsmitteln. Hier in Guatemala ist das Problem der Unterernährung besonders groß und hat sich in den vergangenen beiden Jahren weiter verschlimmert. Viele Familien haben gerade mal genug zu essen, um überleben zu können.
0: Die Umgebung der Ortschaft Tecpan war eine der ersten Regionen in Mittelamerika, in der das Coronavirus viele Todesopfer gefordert hat. Doch seit Beginn der Pandemie macht sich Noemi de Castañeda mehr Sorgen um das Problem des Hungers, als um die Ausbreitung des Virus.
1: Die Kinder hier wissen gar nicht, was eine gesunde, ausgeglichene Ernährung ist. Sie bekommen nicht die Proteine und Vitamine, die ihre Körper brauchen, um zu überleben. Viele Familien essen nur gekochte Nudeln. Sie haben keine Milch, keine Suppen, nur Mais-Tortilla.
0: Nicht weit entfernt von dem Kirchengebäude sitzt Pastor Jairo Castañeda in einem spärlich ausgestatteten Büro. Die Unterernährung
3: in Lateinamerika ist ein Problem mit historischen Ursachen. Gerade Guatemala ist besonders betroffen. Das liegt vor allem an der Korruption und der schlechten Verwaltung. Die Pandemie hat die Lage noch weiter verschärft, auch weil
0: die Schulen geschlossen wurden und die Kinder kein Schulfrühstück mehr bekommen haben. Die Bethesda-Gemeinde ist Mitglied einer Dachorganisation, die sich Evangelische Kirche Mittelamerikas nennt. Theologisch und liturgisch ist sie der lutherischen Kirche näher als den modernen Pfingstkirchen Lateinamerikas, deren Missionsbemühungen seit Jahrzehnten extrem erfolgreich sind. Doch Pastor Jero Castanjeda ärgert sich über den frommen Individualismus der evangelikalen Bewegung. Der ist es im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gelungen, dass heute nahezu die Hälfte der ehemals fast ausschließlich katholischen Christen Guatemalas einer protestantischen Kirche angehört – Gerade jetzt in Krisenzeiten legt Pastor Castanjeda großen Wert auf die lutherische Botschaft der Barmherzigkeit.
2: Leider
3: beteiligt sich ein Großteil der modernen protestantischen Kirchen nicht an sozialen Aktionen. Sie bewegen sich in einem engen Rahmen der Frömmigkeit, der Liturgie. Zudem interessieren sich einige mehr für die Finanzen ihrer Kirche und das Einkommen des Pastors als für das Elend der Menschen. Eine solche Sichtweise zu überwinden, ist schwierig. Obwohl es doch eigentlich offensichtlich ist, dass wir dem Beispiel Jesu folgen sollen. Wir müssen die Not des Nächsten ernst nehmen und uns nicht nur auf das eigene Wohlergehen
0: konzentrieren. Nach dem Ende der Versammlung in der Kirche macht sich Noemi de Castañeda auf den Weg in eines der armen Viertel von Tecpan. Dort leben vor allem Angehörige der indigenen Maya-Bevölkerung. Zuerst geht sie über gut asphaltierte Straßen. Vorbei an Ständen, in denen Eisenwaren, Spielzeug, gebrauchte Kleider oder Werkzeuge zum Verkauf angeboten werden. Doch schon ein paar Straßenblocks weiter hebt der Wind feinen Staub von der Sandpiste. Bald führen steile Pfade einen Hügel hinauf. Vorbei an kläffenden Hunden und kleinen Grundstücken hinter Zäunen aus Sperrholz und rostigem Draht.
1: Wir besuchen gleich sieben Geschwister, die dort oben in der Hütte wohnen. Bei meinem ersten Besuch vor Jahren hatten sie buchstäblich nichts zu essen. Der Vater ist Alkoholiker. Ich musste drei der Kinder aus dem Bett holen, um sie mit Grundnahrungsmitteln zu füttern. Ein Haferflockengetränk, Mais, Tortillas und hart gekochte Eier. Dieses Frühstück war der Anfang unserer Beziehung.
0: Die verstorbene Mutter der Familie stammte aus dem Maya-Volk der Kekchi. Doch mit ihren Kindern hat sie weder die indigene Sprache Kekchi gesprochen noch die Traditionen ihres Volkes gepflegt. So ist die kulturelle Zugehörigkeit zu einem Maya-Volk in dieser Familie innerhalb einer Generation verloren gegangen. Noemi de Castaneda klopft an eine rostige Wellblechplatte, die als Tür dient. Eine junge Frau öffnet.
4: Mein Name ist Leslie Marisol Sarolosho. Ich bin 19 Jahre alt. Ich habe sechs Geschwister und eine zweijährige Tochter. Ich bin alleinerziehende Mutter. Meine eigene Mutter ist vor fünfeinhalb Jahren gestorben. Seither passen mein Vater und ich auf die jüngeren auf. Aber oft haben wir nicht genug Geld, um alles Notwendige für den Haushalt zu kaufen.
2: Das ist de COVID. Diese Kinder werden
1: wohl eher an Hunger sterben als an Covid. Sie hatten lange nicht genug zu essen. Die Geschäfte im Dorf haben geschlossen. Es gibt keine Arbeit mehr. Selbst die Landwirtschaft funktioniert nicht. Das ist besonders schwierig für diejenigen Familien, die schon vor der Pandemie in extremer Armut gelebt haben.
0: Am frühen Morgen ist Leslie zusammen mit drei ihrer jüngeren Geschwister in der Dunkelheit aus dem Haus gegangen. In dieser Woche hatten sie Glück. Ein Nachbar hat ihnen Arbeit für fünf Tage gegeben. Sie sollen einen Acker umgraben.
2: Es ist jetzt 6
1: Uhr nachmittags. Die Geschwister haben den ganzen Tag über gearbeitet.
2: Ich sehe, wie sie um ihr Überleben kämpfen. Sie warten nicht auf Almosen. Sie suchen selbst nach Lösungen.
0: In dieser Gegend ist es normal, dass schon acht, neunjährige auf den Feldern der Umgebung arbeiten. <lacht> Seit Beginn der Pandemie bekommen die meisten Kinder überhaupt keine Schulbildung mehr. Das Bildungsministerium hat keine Strukturen aufgebaut, um ihnen zu helfen. Und wenn Leslie und ihre Geschwister mehrere Tage lang kein Geld verdienen, haben sie nichts mehr zu essen.
4: Keine Tortillas, gar nichts. Aber mit Gottes Hilfe haben wir es immer geschafft. Ich suche nach Antworten, wenn die Kleinen traurig sind und fragen, was können wir essen? Was soll ich sagen, wenn es doch nichts gibt?
0: Leslie macht sich Sorgen um ihre kleine Tochter, die kurz vor Beginn der Pandemie zur Welt gekommen ist.
2: Ein weiterer Sorgenfall ist Leslies
0: Schwester Belen. Das siebenjährige Mädchen war schon bei der Geburt sehr klein und ist dann nicht richtig gewachsen. Noemi de Castaneda hat Belen das erste Mal gesehen, als sie gerade sechs Monate alt war.
1: Ich habe sie in ein Ernährungszentrum gebracht. Dort hat sie innerhalb einer Woche drei Pfund zugenommen. Aber ihr Ernährungsproblem konnte nicht langfristig gelöst werden, weil die Eltern nicht geholfen haben. Sie hat es schwer.
0: Belen läuft wackelig auf dürren Beinchen. Wer weiß, ob sie ohne die Hilfe ihrer Schwester Leslie überlebt hätte.
4: Ich bin wie eine Mutter für meine Schwestern und Brüder. Ich habe mich immer um sie gekümmert, seit dem Tod meiner Mutter. Schon als kleines Kind habe ich im Haushalt geholfen. und Heute suche ich immer nach Lösungen, um den Kleinen was zu essen zu geben, auch wenn ich selbst nichts habe. Wenn ich kann, gebe ich ihnen immer etwas. Gott hat mich dabei unterstützt. So haben meine Geschwister und meine Tochter überlebt. Mein Vater vergisst uns oft. Es ist ihm egal, ob wir zu essen haben oder nicht. Wenn wir ihn bitten, sagt er nur, er habe selbst nichts und verschwindet auf der Straße. Manchmal kommt er erst Tage später zurück."
0: Als sich die Ernährungssituation vieler Familien zu Beginn der Pandemie deutlich verschlechtert hat, überlegte Noemi de Castañeda zusammen mit einigen Gemeindemitgliedern, was zu tun sei.
1: Eine Gruppe Leute aus der Kirchengemeinde hat ein Projekt ins Leben gerufen, in dem wir den Familien beibringen, Gemüsegärten anzulegen. Das machen wir schon seit Beginn der Pandemie. Wir unterstützen 15 Familien, neben deren Haus zumindest ein kleines Stück Erdboden ist. Sie haben gelernt, Gemüse anzupflanzen. Zwiebeln, Salat, Blumenkohl, Rote Beete, Radieschen. So haben sie ihr eigenes Gemüse geerntet.
0: Noemi de Castaneda sieht das Projekt als eine Initiative in der Nachfolge Jesu. Die Familien sollen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Einen Teil der Ernte essen sie selbst und einen anderen Teil verkaufen sie in der Kirchengemeinde. Leslie ist begeistert.
4: Wenn wir was essen wollen, brauchen wir es nur abzuschneiden. Das erste Saatgut haben wir geschenkt bekommen, den Dünger auch. Mit der Ernte konnten wir unsere Ernährung aufbessern. Das Gemüse hat viele Vitamine und schmeckt gut. Wir machen Salate und Suppen mit Mangold. Das ist gesund.
0: Die Kinder kennen sich aus mit der Landwirtschaft. Leslies Schwester hat schon auf vielen Feldern gearbeitet.
4: Mein Name ist Elba Marina. Ich bin 18 Jahre alt. Heute haben wir Gemüse geerntet. Wir bringen es zum Wachsen und kümmern uns um den Acker. Mein Bruder Pablo ist 9 Jahre alt und Bibi 7. Die beiden helfen bei der Aussaat. Wir haben zum Beispiel Zwiebeln angepflanzt und Möhren. Manchmal können wir zusammen an einem Tag 250 Quetzales verdienen. Das sind etwa 30 Euro.
0: Mit einem solch mageren Verdienst ist es schwer, ausreichend Nahrung zu kaufen.
2: Die Idee mit den
1: Kleingärten kam auf, als wir gesehen haben, wie groß die Not vieler Menschen ist. Guatemala ist eines der Länder mit der meisten Unterernährung in Lateinamerika. Als Christen haben wir die Pflicht, den Notleidenden dabei zu helfen, das Elend zu überwinden.
0: Für Noemi de Castañeda ist es wichtig zu betonen, dass sie keine karitative Hilfe leistet, sondern Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Viele Leute aus unserem Kirchenkreis haben etwas beigesteuert. Zum Beispiel eine Krankenschwester, die uns dabei hilft, das Gewicht und die Größe der Kinder zu messen, damit wir einigermaßen wissen, ob ihr Gewicht normal ist. Für unterernährte Kinder, die älter als fünf sind, ist es eigentlich schon zu spät. Die haben irreversible Schäden. Aber bei den Kleinsten von 0 bis fünf Jahren kann man noch was erreichen.
0: Am größten ist die Not in den abgelegenen Regionen des Landes. In vielen Maya-Dörfern leben die Menschen nahezu ohne Kontakt zum Rest der Gesellschaft. Der Weiler Paraschkin liegt rund eine Autostunde über sandige Pisten von Tekpan entfernt. Das Bildungsministerium hat der Grundschullehrerin Carmelina Lisch kurz vor Beginn der Pandemie eine Stelle in Paraschkin zugewiesen.
1: Eigentlich ist die öffentliche Bildung gratis, aber in der Regel müssen die Eltern zumindest ein wenig Geld für die Schulmaterialien aufbringen. Trotzdem gab es auch in Guatemala mal eine Zeit, in der die allermeisten Kinder zur Schule gegangen sind. Damals haben fast alle Eltern die Schulpflicht respektiert.
0: Doch während der Corona-Krise hat kein Kind in Paraschkin eine ernstzunehmende Schulbildung bekommen. Ohne Zugang zum Internet kann Fernunterricht nicht überzeugend funktionieren. Statt für ihre Noten zu lernen, wurden alle Kinder während der Pandemie zum Jahresende einfach automatisch versetzt, Sie haben die Erfahrung gemacht, es ist besser, Arbeit zu suchen, um etwas Geld zu verdienen, als sich um die Schularbeiten zu kümmern.
1: Jetzt haben wir wieder eine Situation, in der die Bildung für sehr viele Kinder nicht funktioniert. Während der Pandemie sollten die Eltern der Grundschulkinder eigentlich jede Woche einmal zur Schule kommen, um Aufgabenzettel abzuholen. Aber viele meinten, es lohne sich nicht, so viel Zeit zu verlieren. Deshalb hat sich eine sehr große Zahl der Kinder ganz aus der Schule zurückgezogen.
0: Gerade in vielen indigenen Gemeinden im Hochland scheint alles, was mit Schule zu tun hat, seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr nützlich zu sein. So kommt es zu Rückschritten in der intellektuellen Entwicklung, die viele Kinder der Maya-Bevölkerung nie mehr aufholen werden. Stattdessen werden sie sich wieder in ihrem bäuerlichen Leben verschließen. So wie früher, als Bildung eine Option war, die sich nur sehr wenige Maya-Familien leisten konnten. An diesem Tag macht die Lehrerin Carmelina Lisch einen Kondolenzbesuch. Ein älterer Mann öffnet ihr eine Tür aus alten Brettern. Sie tritt in eine Hütte mit Wänden aus Lehm und blankem Erdboden. In dem kargen Raum sitzen mehrere Frauen in den bunten Trachten der Cacchiquel-Kultur auf weißen Plastikstühlen neben der jungen Witwe Martha. Die hagere Mutter liegt auf einem wackeligen Holzbett. Carmelina Lisch grüßt höflich.
1: Vielen Dank, dass Sie uns empfangen haben. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Carmelina Lisch. Ich bin die Lehrerin Ihres Sohnes. Heute komme ich in Begleitung eines Journalisten. Er möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Wenn Sie einverstanden sind, können Sie auf Kachikel antworten. Ich übersetze. <lacht> Sie ist die Mutter meines Schülers, José Ángel. Am vergangenen Montag hat sie erfahren, dass ihr Mann in den USA bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Über diese Nachricht sind wir alle sehr bestürzt. Wir sind zu Besuch gekommen, um sie zu unterstützen, sie aufzumuntern. In diesem Moment hat sie keine Träume mehr, keine Zukunftswünsche, nur Schmerz.
2: Aber sie ist bereit, auf ihre Fragen zu antworten.
0: Von nun an muss sich die junge Frau allein um ihre drei Kinder kümmern. Langsam richtet sie sich auf, setzt sich an den Bettrand und beginnt von ihrem Mann zu erzählen, der seit seiner Kindheit als Tagelöhner gearbeitet hat.
1: Er besaß nur wenig eigenes Land und musste immer nach Arbeit suchen. Er hat darunter gelitten, dass er den Kindern keine neue Kleidung kaufen konnte, dass er ihnen kein besseres Leben ermöglicht hat. Der Lohn für seine Arbeit war nie gerecht. Er reichte nicht zum Leben. Deshalb hat er schon lange davon geträumt, in die USA zu gehen. Mit der Pandemie wurde alles noch schlimmer und er entschied, sich loszuziehen.
0: Zu Beginn der Corona-Krise traute sich die Familie lange nicht, Parashkin zu verlassen. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen. Ab 5 Uhr nachmittags galt eine Ausgangssperre. Es war nicht mal erlaubt, dass die Männer abends zu Fuß von ihren Feldern zurück nach Hause gehen. Zehn gelbe Küken picken zwischen den Beinen der Frauen, die zu Besuch gekommen sind. Eine von ihnen ist die Tante des Verstorbenen.
2: La pandemia ha
1: die Pandemie hat das Leben vieler Familien hier unmöglich gemacht. Vor allem die Ausgangssperren. Wie soll man sein Feld bestellen, wenn man nicht nach draußen darf? Mais und Bohnen sind teurer geworden. Wie soll man das bezahlen? Viele Familien haben nicht mehr genug zu essen. Wer die Möglichkeit hat, in die Vereinigten Staaten zu gehen, lässt sich darauf ein, ohne lange darüber nachzudenken. Zahlreiche unserer Nachbarn haben es geschafft. Ihre Familien leben jetzt besser. Sie haben einen Fortschritt erlebt. Uns aber ist es schlechter.
2: Geworden.
0: Seit der Abreise ihres Mannes muss Martha selber sehen, wie sie etwas Nahrung bekommt während gleichzeitig die Preise für Mais und Bohnen ständig steigen.
1: Sie fragt sich, was soll ich tun? Ein Mann könnte Arbeit suchen, aber sie als Frau bekommt keine Lohnarbeit. Ihre einzige Option ist es, sich an den Webstuhl zu setzen. Aber es braucht viele Tage, bevor eine Decke fertig gewebt ist, und danach dauert es noch länger, bis sie ein wenig Geld dafür bekommt.
0: In einer dunklen Ecke neben der Eingangstür der Hütte sitzt der Schwager der Witwe, Leokali Kapisch. Er macht sich keine Illusionen über die Zukunft seiner Nichten und Neffen.
3: Die Mutter hat mehr Angst vor dem Hunger als vor der Krankheit Covid. Die Leute hier sagen, besser du sterbst an Covid, als dass du verhungerst. Die Eltern machen sich Sorgen um die Ernährung
0: ihrer Kinder.
3: Die Kleinen müssen ja was essen.
0: Auf staatliche Unterstützung können die Bewohner von abgelegenen Weilern wie Paraschkin nicht zählen. Die Organisation Transparency International bewertet Guatemala als eines der drei korruptesten Länder des lateinamerikanischen Subkontinents. Große Teile des Staatsapparats werden von der organisierten Kriminalität kontrolliert. Mächtige Politiker, Unternehmer und Drogenbarone bedrohen oder bestechen Angestellte des Justizwesens, um sich Straffreiheit zu sichern. In dieser Situation bekommt das Elend der Landbevölkerung nahezu keine Aufmerksamkeit der Politik.
3: Die Politiker interessieren sich nicht für die Probleme der Landbevölkerung. Guatemala ist reich. Aber die Leute in der Regierung wirtschaften in die eigene Tasche. Sie investieren nur in die Infrastruktur der Hauptstadt, in die Siedlungen, in denen sie wohnen. Für die ländlichen Gebiete bleibt nichts übrig. Die Korruption der Mächtigen in Guatemala ist der Grund dafür, dass so viele junge Arbeiter versuchen, in die USA zu kommen.
0: Auch der Mann von Martha hat die gefährliche Reise durch Mexiko gewagt, um seinen Kindern eine Chance auf ein besseres Leben eröffnen zu können. Diese Hoffnung hat ihn das Leben gekostet. Die Tante des Verstorbenen gießt den trauernden Trinkwasser in Gläser. Sie erzählt, dass ihr Neffe auch in den USA keine gute Arbeit gefunden hat. In der Baubranche wurde wegen Covid monatelang niemand eingestellt. In den Landwirtschaftsbetrieben hatten neu ankommende Arbeitssuchende keine Chance. Und in den Privathäusern wohlhabender Familien wollte niemand mehr Fremde für Renovierungsarbeiten oder Gartenpflege einstellen. So konnte er nie größere Geldsummen nach Guatemala schicken.
2: Es macht
1: mich traurig, seine arme Frau so zu sehen. Die Familie wollte ein besseres Leben. Das hat nicht geklappt. Wie soll es weitergehen? die Schulden, die Kinder. Gott sei Dank hatten die beiden nur drei Kinder. Wie wäre es, wenn diese junge Witwe sich jetzt um mehrere Babys kümmern müsste? Ich habe den Eindruck, sie hat ihren Lebensmut verloren. Sie weiß nicht, wohin. Jetzt gerade sind ein paar Nachbarinnen zu Besuch, um sie zu trösten. Aber wirklich helfen können diese Frauen nicht. So ist das Leben hier. Die Kinder haben keine Zukunft. Sie denken auch gar nicht an eine Zukunft. Das Leben zieht einfach dahin. Wenn es was zu essen gibt, dann essen sie. Wenn nicht, dann halten sie es eben aus.
0: Seit Beginn der Pandemie hat sich die offizielle Zahl der Kinder, die in Guatemala an chronischer Unterernährung gestorben sind, mehr als verdoppelt. Langfristig wird der Hunger wohl zu dem folgenschwersten Symptom der Corona-Krise werden.